0: perché in Gesù c'è questa chiarissima espressione per quanto riguarda Gesù, la verità, voi sapete che Gesù ha detto io sono la via, la verità è la, via. la verità, la verità è fondamentale, Gesù dice la verità vi farà liberi, la verità, no? noi a volte ci ingarbugliamo perché ci strutturiamo in bugie apparenti o occulte, insomma. è là che ci imbrogliamo tutto, perché è la verità invece che ci rende liberi. E
1: disse anche a Pilato, quando lo indervò, mm. io sono re e sono venuto nel mondo ad insegnare la, la verità. verità, e Pilato gli disse, cosa il... è la verità? Però sì. non, aspo... non aspettò la risposta, Appunto. Quindi però gli, avess... gli avrebbe risposto, Gesù, la verità sono io, mm. la... i miei modi, la appunto. mia parola e la verità è come il sole che quando non la si può calpestare sorge e tutto cioè, illumina
0: e... appunto, appunto è la verità, quindi il gran bene che porta a sentire le verità quello che sta succedendo a voi in questa giornata e mezza che siete con me no? trovandomi fuori di me stessa è Luisa che sta parlando mi sono trovato in mezzo a una valle fiorita in cui ho trovato il mio confessore defunto Morto il giorno 10 corrente, quindi tre giorni prima, il 13 marzo, il giorno 10 era morto il suo confessore. E secondo il suo solito, di quando viveva qua giù, mi ha detto: Dimmi che ti ha detto Gesù? Perché il suo confessore, quando l'ha trovato, dice: Dimmi che ti ha detto Gesù? Che cosa ti ha svelato Gesù? E che anche qua vorrei che fosse un grande insegnamento per noi, perché noi abbiamo l'idea sempre di un Dio un poco lontano, ma il Dio di Gesù Cristo è così. Cioè il Dio che viene a parlare con la sua creatura, che viene a parlare anche con me, con te, è solo che bisogna stare attenti. Cioè magari noi pensiamo che il parlare sia un fatto fisico. Non c'è preghiera fatta col cuore dove Gesù non venga a parlare. Non ne parliamo poi della Santa Messa in modo speciale. Non so, Io sono convinto che se si vive la Messa, ogni Santa Messa, ti porta ad uscire diverso da come sei entrato. Non è possibile, Se stai avendo la messa, non è possibile che non avvenga questo. È impossibile, no? È impossibile, per esempio, che oggi andando a sentire il Vangelo di Cristo, il re dell'universo, che ti chiarisce bene su che cosa uh, hai giocato la vita, su che cosa poi verrà interrogato, dei bicchieri d'acqua dati, delle visite agli ammalati. Non è possibile che uno esca dalla messa senza sentirsi in crisi. Insomma. Se non si sente in crisi qualcosa non funziona. Insomma. Cioè, perché alla fine della, della vita su questo noi verremo interpellati non sui perché anche della santità diciamo noi abbiamo un'idea un poco non so se voi avete ascoltato l'udienza mi sono dimenticato di portarmi il foglietto, ma non l'ho stampato perché stavo in Sicilia di mercoledì di Papa Francesco sulla santità no? cioè ha parlato della santità se adesso la riescono a trovare poi ne leggeremo degli stralci ha parlato della santità come va parlato della santità, cioè la santità non è un appannaggio dei preti, delle suore, dei frati, no, certo, noi eh, abbiamo scelto proprio come eh, specialistica questo, come master questo, ma la santità è, è, col Concilio Vaticano II l'ha chiarito in lungo e in largo, è obbligatoria per tutti, non è un optional, non è come quando ti vai a comprare la macchina, cioè, voglio l'aria condizionata perché non c'è, è un optional, no. La santità è un obbligo. Voi, se io vi dovessi dire a pelle, subito, tranne chi poi è venuto ad ascoltare qualche volta quello che ho detto, io. il contrario del santo qual è? Peccatori, no? Eh, tutti I grandi santi sono stati i peccatori. Il contrario del santo è fallito. Diciamo: cosa ha fatto la casa? Ci aveva la aveva man- la È fallito, è. È, fallito è. è fallito, ha fatto tutto, ma è fallito. Ha fallito l'obiettivo della vita. La vita ci è stata data per la santità, cioè un cristiano che non diventa santo è un aborto, non è riuscito. Quindi non vorrei che voi la santità la pensaste come qualcosa di strano. è proprio questo tipo di santità di Luisa, io ho fatto un incontro, adesso cercheremo anche in questo momento di rimetterlo dentro, no? questa è la santità del comune, dell'ordinario lo leggevamo ieri, no? poi un passo proprio dopo di questo prima, poi lo leggeremo di nuovo, è una sentita dell'ordinario, qua non viene chiesto niente di straordinario, appunto, il santo non è, il miracolo, il miracolo niente a che vedere con la santità, voi sapete per esempio anche come fu, si viene condotta unita, se, non siamo, se siamo ignoranti sulla nostra fede cari miei, no? perché io vedo oggi no? magari tanti giovani gioielli che li sanno fare di tutto col computer, che sanno di tutto, e, ma della vita, della vita della, mh, ultraterrena, della santità non sanno spiaccicare una, una parola della nostra fede, no? Voi sapete per esempio come funziona la causa di beatificazione per fare un santo, non contano niente i miracoli, non è che il Padre Pio è stato santo perché ha fatto i miracoli, ma che gli fa Dio i miracoli, non è che li fa il Santo, no, ma non è stato Santo perché è stato Santo perché andava a pulire bene i Cessi la mattina quando il guardiano glielo diceva, era puntuale nello stare a fare il confessore, stava là tutte le ore, era puntuale, preciso, esercitava le virtù in maniera eroica. Immaginate una mamma che esercita le virtù in maniera eroica, diceva il Papa, no, educa bene il suo figlio, eh, fa la pasta e fagioli con le gocce di amore dentro, no. e il marito dice che bello, grazie, com'è saporita, no? <ride> cioè, uh, Questa è come. Cerco l'udienza questa? Sì, è l'udienza di mercoledì scorso, quindi metti la data dentro. Cioè voglio dire, eh, questo è importantissimo, in Luisa. Nel libro anche che ha scritto per l'edizione Decana, questa del genio, no? per, si, fa si vuole far vedere proprio con chiarezza come questa vita nella divina volontà è la vita dell'ordinario più completo. Scusate, se voi guardate, no? anche vedendo i Vangeli, perché io vi ho detto a questo punto ci tengo più di tutti, questi ritiri io li utilizzo anche per fare direzione spirituale, per far crescere nella maturità cristiana, comparando questo con la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Magistero della Chiesa, così diventa una cosa veramente arricchente e diventa anche una direzione spirituale. no? Voi eh, immaginatevi, perché lasciamo perdere le apparizioni private, Lourdes, Fatima, Meggiugorie, no? Voi immaginatevi la, una giornata tipo della Madonna a Nazaret. Nazaret era un paese di 150 e 200 abitanti, no? Il Vangelo, prendendolo dalla parola di Dio, il Vangelo dice che Gesù si alzava, a volte, quando non dormiva proprio la notte, ma a volte si alzava prima che facesse giorno per pregare. E che vuol dire, in Israele, 4 al mattino, 5 del mattino massimo, no? a casa vostra, perché non so il mondo come funziona, ma a casa mia in un paese di montagna funzionava così, insomma, funzionava ad hoc. No? Chi si alza prima? Il figlio o la mamma? E pure a casa mia. Mamma preparava già tutto. Quindi se Gesù si alzava alle 4 alle 5 la Madonna si doveva alzare almeno un'oretta prima, no? Eh, quindi doveva prepar- alzarsi prima. A casa mia, la colazione la prepara mamma. se mi se mischiate cose, ma la preparava mamma, no? Quindi la preparava mamma la colazione. Doveva preparargli tutto questo a Gesù. Doveva prendersi, lei che ci dice pregate, grazie Gian Paolo, pregate, 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 eh, Doveva lei prendersi dei momenti forti di preghiera, quindi doveva prendersi dei momenti forti di, di preghiera, doveva preparare una buona colazione al figlio, a San Giuseppe che pure mangiava, no? Poi doveva preparargli la roba nel panalino da portarsi alla bottega a lavorare e poi doveva lavare a terra, doveva fare tutto quello che doveva fare, doveva preparare la cena per la sera, lei è un ebreo, doveva andare in sinagoga pure lei a pregare se la vicina aveva bisogno andava a dargli una mano di conforto, e queste erano le giornate della Madonna, e allora com'è possibile che queste giornate hanno fatto la, il capolavoro della santità, perché voi sapete, no? tutti i santi messi insieme, tutti gli angeli, non sono neanche un'unghia della Madonna, cioè lei ha superato tutto, come l'ha fatto? Attraverso questa vita nella divina volontà, cioè ogni sua azione, la vita nella divina volontà non, non dice di cambiare niente di quello che fai, io qua non vi ho chiamato per cambiare niente della vostra vita almeno che non c'è qualcuno che senta un esigenza, per esempio vedete no? questi incontri di preghiera che faccio da sette anni anche quella ragazzina di 18 anni qua di un paesino già gli hanno smosso tutto dentro io voglio diventare il suore io dico aspetta piano piano vediamo. no 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 cioè già gli ha smosso tutto l'essere no? Allora, almeno di una vocazione particolare no? Non viene richiesto a voi di cambiare niente, viene richiesto di vivere tutto questo in maniera divina, come lo viveva la Madonna. E questo non è un'utopia, è una realtà. Ecco perché la santità, io dico sempre, è facilissima, è molto difficile andare in inferno, credetemi, è facilissimo andare in paradiso e farsi santi. Non c'è da fare niente, anche a noi Dio viene a chiedere, non so... eh, Penitenze straordinarie, avete la forza, dopo due giorni vi portate all'ospedale per farle frembo, se digiunate tre giorni, due, poi ci viene frembo, no? Quindi non è che vi viene chiesto questo, ci viene chiesto questo, quello che ci viene chiesto appunto è vivere la nostra vita cristiana con serietà, in profondità e io sto... Um, vedendo sempre più, perché l'ho sempre sostenuto subito, grazie a Dio, ma sempre più ne ho le conferme in tutto questo, che non è che ne avevo bisogno perché ero certo di quello che sostenevo, che Papa Francesco sta spingendo abbondantissimamente in tutto questo. Un grande dono del Concilio Vaticano II, l'udienza di Mercoledì, è stato quello di aver recuperato una visione di Chiesa fondata sulla comunione e di aver ricompreso anche il principio dell'autorità e della gerarchia in tale Prospettiva. Questo ci ha aiutato a capire meglio che tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno uguale dignità davanti al Signore e sono accomunati accumula- dalla stessa vocazione, che è quella della, alla santità. Io prete, arcivescovo, supervescovo, quello che volete voi, e, o sacrestano, siamo tutti uguali, siamo tutti accomunati da una vocazione, la santità. Poi questo lui lo realizzo da prete, lui da vescovo, lui da sacrestano, tu da mamma, lui da studente, questo non significa niente, è, è un altro pianeta, ma siamo tutti accomunati alla santità, e la Lumen Gentium, dal numero 39 al 42, Lumen Gentium è una costituzione del concilio ecumenico Vaticano II, voi sapete l'ultimo concilio è il concilio Vaticano II, dove ci sono due costituzioni dogmatiche, la Lumen Gentium, che parla della Chiesa, Lumen Gentium, quando si fanno i documenti della Chiesa, nei primi due nomi, luce delle genti, tradotto in italiano, Lumen Gentium, questo è sulla Chiesa, poi c'è la Dei Verbum, che è sulla Sacra Scrittura, e questa è l'altra Costituzione dogmatica. Poi ci sono due Costituzioni pastorali. Ecco, anche questo, co- questo momento dovrebbe essere uno spunto per voi perché ritornate a casa, io vedo già dal volto che non conoscete queste cose, è vero? non sai che soffesso, insomma ci capiramo. È, allora, è uno spunto perché a casa poi andate a rivedervi queste cose, non le lasciate passare inosservate perché diventano fondamentali per nutrirvi nella preghiera. Quindi non parlate della Chiesa come si fa, cioè, ehm, la Chiesa è, la Chiesa è questo, la chiesa, la chiesa è quella che Dio ha nella sua mente, che poi gli uomini di Chiesa, cioè tutti insieme però, eh, gli uomini di Chiesa intende vescovi, preti e voi, popolo di Dio. Eh, non è nessuno può fare festa per non andare in guerra, siamo un popolo di Dio, cioè siamo tutti insieme, insieme noi in una famiglia non è una famiglia perché ci sta solo il papà o la mamma, il papà, la mamma e i figli, no? Quindi eh, dice, a Cuna che è quella della santità, in questo è citata la Lumen Gentium, ora ci domandiamo in che cosa consiste questa vocazione universale ad essere santi e come possiamo realizzarla, e noi diciamo addirittura la santità, i santi del divin volere, che è la più attuale di tutto in quello che dice Papa Francesco, eh, per chi approfondisce Cammino della vera vita nella divina volontà è la più attuale di tutti in tutto questo. C'è cioè qualche posto avanti, vieni qua, venite qua, qualcuno può venire di voi avanti, vieni Giovanni. siete qua c'è anche un altro posto, Michela, puoi venire anche tu qua avanti. Ti puoi sedere a fianco a Giovanna, si vanno più stretti. Allora, e come possiamo realizzarla questa? Luisa, vieni qua avanti qua. Se siete vicino a loro. Anzi, vieni qua, Luisa, siedi di qua, vieni qua a fianco a me, siedi di qua e come possiamo realizzarla? Innanzitutto, per esempio, io come ho cercato di realizzarla con Sua Maria Luisa, che è di Campo l'ho presa, aveva il ciucciotto, l'ho ritornato il ciucciotto e l'ho fatta suora.
1: <ride>
0: Innanzitutto, dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa che ci procuriamo noi che otteniamo noi con le nostre qualità e le nostre capacità. State attenti, figliore, che questo è proprio il dono della Divina Volontà. Guardate questo passaggio che ha fatto Papa Francesco, che è un uomo di una spiritualità, di una profondità straordinaria. 76 anni di vita vissuti nell'approfondire questo cammino, anche come Gesù vita. Sentite, innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa che ci procuriamo noi, le nostre penitenze, i nostri sforzi, le nostre preghiere noi che otteniamo con le nostre qualità e le nostre capacità la santità è un dono come si chiama quello che noi facciamo ah, Paolo, come si chiama questo: no, dono della divina volontà dono non sforzo dono, un dono è un dono se io ti regalo adesso un cioccolatino te lo regalo e vado, ho fatto un dono non c'è stato nessun sforzo da parte tua è un dono che io ti ho fatto dono Appunto, appunto, è un dono che io ti ho fatto. La santità è un dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù. Quando ci prende con sé e ci riveste di se stesso, ci rende come lui. Gian Paolo che significa questo? diventi
1: Gesù Cristo, di in
0: Appunto. Quindi col... sì. Quando Gesù
2: dice alla Samaritana se tu conoscessi il
0: dono. Appunto se tu conoscessi il dono non lo sforzo che il dono se tu conoscessi il dono vedete così viene anche liberato il campo da una santità come se fosse chissà che cosa come se Dio ci chiede chissà che cosa dobbiamo rinunciare no? perché nel mondo i giovani che pensano quando tu parli della chiesa ma dopo io non posso avere più rapporti sessuali Vabbè, sapete queste cose No, tipo poi non posso fare più questo ecco, è tutto questo no, cioè si vede la santità come qualcosa che ti viene a schiacciare nelle tue passioni e poi non puoi più realizzare le tue passioni pensando che, appunto, pensando che inga- facendoti ingannare da Satana e poi autoingannandoti che assecondando le passioni tu diventi felice no? tu diventi felice quindi vuol dire che io che mi sono fatto frate lei che si è fatta sola siamo una banda di scemi insomma, cioè facciamo gli scemi ci autocassiamo perché non vogliamo diventare felici Invece non può essere che noi abbiamo scoperto l'inganno, magari io a mie spese, lei grazie a Dio, giovinetta, no, a sue spese, quelle spese mie, ha capito che era un inganno, no? E prima di farsi ingannare ha scelto la strada giusta, prima di farsi ingannare ha scelto la strada giusta, no? Allora, se non ritorniamo in questa ottica, se pensiamo alla santità come chissà che cosa di astruso, di difficile, chissà quale penitenza e quale rinuncia, non è questo, questa è un'idea sbagliata della santità, è un'idea furviante della santità. Tanto è vero che noi qua da cinque anni, da quando facciamo, insegniamo il dono della Divina Volontà. Un dono, un dono è un dono, no? non è un sacrificio, è un dono, no, è un dono, quindi dice. Noi che otteniamo eh, eh, Gesù ci prende con sé, ci riveste di se stesso, ci rende come lui. Noi con la divina non dice ci rende lui, non come lui, ci rende lui. Padre, e tutti
2: i santi che ci sono
0: stati qui, hanno fatto per, certo, il dentro, Certo, certo, ecco, come, più è, più come più ti chiami tu? Ecco, Anna Giulia, se tu adesso sei qua bella con sto maglione, tra poco mangi un bel piatto di pasta e pensi di queste cose, lo devi a questi santi che hanno buttato il sangue per noi, loro hanno fatto i sacrifici di morte, come dice Gesù, uno è colui che zappa, semina l'altro viene a raccogliere, loro hanno zappato, hanno seminato, hanno fatto una marea di sacrifici, sempre con la grazia di Dio e spinti da Dio e, e istruiti da Dio, ispirati da Dio, per poi dare questo dono a noi, a questa generazione così fragile, così debole, così peccatrice, che non sarebbe stata mai capace di fare neanche quello che hanno fatto la anche l'1%, Dio dice, come a San Paolo, dove ha abbondato la colpa, faccio sovrabbondare la grazia. Questo è l'amore gratuito, no? L'amore gratuito, ma è un amore anche che si può sperimentare anche, diciamo... Eh, per analogia no? con le sue differen- ma è un amore che si può sperimentare anche nelle famiglie no? Se, per esempio c'è il bambino più debole, il fratellino più grande dice, il secchio lo prendo io, no? i sacrifici li fa lui no? e poi magari fa dare in merito al papà, al bambino no? dice, l'ha portato Pasquale, Giovanni invece l'ha portato lui perché lui non ce l'avrebbe fatto questa è la comunione dei sacri ecco vedete anche qua per esempio, chi approfondisce nella nostra fede la comunione dei santi? Perché scattano tanti invidie? Vi siete mai chiesti anche nei gruppi parrocchiali? anche tra di noi? Perché noi non approfondiamo la nostra fede. No? La comunione dei santi, che significa? Che i meriti di Padre e Pio sono i miei. Capito? Sono i miei. Non solo sui suoi, sono i miei. Che noi siamo in una comunione di santi. Noi abbiamo perso questa idea di uno per tutti perché siamo ormai ognuno per se stessi, siamo fatti in casa blindati, tutto blindato, abbiamo pensato che così saremmo stati felici, con i cancelli elettrici, tutti chiusi nel nostro io, ma il chiudersi nell'io immiserisce, noi siamo stati fatti per, infatti come ci chiamiamo? Persona, per. Noi ci realizziamo nella misura in cui ci doniamo, e schiattiamo, marciamo, nel senso di marcire, nella misura in cui ci chiudiamo nel nostro io. Questa è la malattia di oggi. Il chiudersi nell'io ci porta a marcire dentro, perché noi non siamo stati fatti così, voi sapete in paesi dell'Asia, qualche paese dell'Asia, quando uno tenta il suicidio e poi non muore e si salva, viene punito severissimamente, sapete perché? Perché lui morendo avrebbe privato della realizzazione l'altro perché l'altro non si può realizzare senza di te. Voi chiudete gli occhi e immaginatevi di stare sul pianeta Terra da soli, che disperazione che sarebbe la vita solo, che fai solo, come realizzi la tua vita da soli? Sei stato persona, prego, mi dicevi.
1: No, io però
2: volevo sottolineare in particolare nelle comunità spesso, si parla di donazione, di voler pregare, non tanto pregare, eh, di andare a, a trovare persone, ad assisterle um, e si pensa che portando una Bibbia, una parola di Gesù, sia sufficiente per eh no, no. cercare di invogliare, perché questo è quello che viene un po' uh, sviluppato.
0: Sì, certo, sì, sì, ho capito perfettamente, ma io ti dico quello che è il mio principio, no, e che è il principio fondamentale nemo d'abet qui non abet nessuno può dare quello che prima non ha se io non ho una vita ricca veramente con Dio se io non ho prima un incontro di amore con lui, fondamentale quando vado a portare qualcosa prima o poi, anzi molto prima viene fuori il mio io e poi dopo non vado più perché quello non mi è simpatico quello mi è antipatico, cioè scattano tutti i meccanismi umani che se non sei ricco di una vera vita spirituale, non si realizza questo passa così, inosservato, insomma. diventa un momento così eh, come dire, solo orizzontale ma non c'è niente più di verticale dopo sfuggi di mano no? ecco perché è importantissimo invece non si può fare la carità vera senza aver incontrato la carità che è Dio, eh? Eh, sono cose che, che scivolano, che passano poi. No? Allora dice nella lettera agli Efesini l'Apostolo Paolo afferma che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa. Questo è il concetto. La Chiesa è teandrica, cioè Teos è divina, è antroposta, è, è umana ma è divina. Perciò, avete capito, non è una sola dimensione, il fondatore della Chiesa è Dio, non è un uomo, no, cioè è Dio, quindi Gesù ha dato se stesso perché la Chiesa sia santa, ecco davvero la santità, è il volto più bello della Chiesa, il volto più bello è ricoprirsi in comunione con Dio, questo è il dono della divina volontà, questa è la divina volontà e ricoprirsi in comunione con Dio nella pienezza della sua vita e del suo amore ma questo, chi non conosce la divina volontà, come lo può realizzare? come si realizza questa comunione piena con Dio? Quando la mia volontà e la sua volontà diventano una sola volontà e il centro di tutta la sua volontà ecco che si è realizzata la pienezza della comunione con Dio, in tutto per me perché la sua volontà diventa il centro della mia vita e io divento veramente autenticamente libero, perché anche qua noi come libertà abbiamo l'idea del concetto di libertinaggio, di fare quello Questa non è libertà, tu non hai la libertà di uccidere una persona, questa non è libertà, non è libertà. La libertà è fissarla in quella di Dio che è l'eternamente libero. E fare solo il bene, sempre il bene, unicamente il bene. Questa è la libertà, questa è la libertà che rende felice l'uomo. Questa è la libertà che rende felice l'uomo. Quindi dice il Papa. Ecco davvero la santità, il volto più bello della Chiesa, il volto più bello è riscoprirsi in comunione con Dio, nella pienezza della sua vita e del suo mondo. Si capisce allora che la santità non è una prerogativa soltanto di alcuni, la santità è un dono che viene offerto a tutti, nessuno escluso, per cui costituisce il carattere distintivo di ogni cristiano. Guardate, nessuno escluso. Io quando dico queste parole sapete chi mi viene sempre in mente a me? Un assassino? È un assassinato. San Paolo, Saulo e Stefano. San Paolo, se eh, voi andate a leggere bene, San Paolo è, godeva e giuiva mentre si ammazzava Stefano. Santo Stefano. Stefano moriva dicendo, Signore, ti prego non debitare a loro questo peccato. E Dio ne ha tenuto conto. Tanto vero che cosa ha fa? fatto? San Paolo si è convertito e adesso io non so, udite cari figli miei, io non so se in paradiso sta in un posto più alto l'assassino o l'assassinato, perché l'assassinato ha perdonato. Non so io, eh, se adesso, certamente so che San Paolo è stato il più grande apostolo delle genti, questo è senza dubbio. Non so in cero se magari l'assassino è in un grado di gloria più alto dell'assassinato perché l'assassinato ha amato fine, questo è l'amore, ma questo amore non può venire da noi, è vero? Non c'è dentro di noi, c'è, appunto, brava, non c'è, appunto, non è un bravissima, è proprio così, non c'è dentro di noi, non scatta, può venire col dono della vita nella divina volontà. quando io posso dire non sono più io che vivo, è Gesù Cristo che vive dentro di me, che perdona, infatti se voi andate a leggere quell'episodio degli Atti degli Apostoli, leggete come muore Stefano, Le ultime parole, leggete le ultime parole di Gesù, sono una variante, ma sono le stesse parole: Padre, perdonali. No, Gesù sulla croce, poteva finire: Padre, perdonali. Quasi quasi, se non era Dio, io avrei pensato che ha detto una bugia, perché ha detto: Perché non sanno quello che fanno, non solo ci ha perdonato, ha trovato anche la giustifica. Non solo ci ha perdonato, dice: Papà, te voglio bene, mi hanno ucciso, ma loro non sanno nemmeno quello che fanno. Quindi, non solo ci ha perdonato, addirittura ha trovato il modo come giustificarci. E così ha fatto Stefano. Come lo stanno ammazzando con le pietre dopo che lui dice: Ha visto il cielo aperto. E lui dice: eh, Non, padre, non addebitare a loro questo peccato. E Dio non lo ha addebitato, perché ha tenuto presente, lui dice: Quello che farete, come perdonerete, così anch'io perdonerò. Quindi dice: eh, nessuno è escluso tutto questo ci fa comprendere che per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no, tutti siamo chiamati a diventare santi. Tante volte poi siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie per dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e fare la faccia da immaginetta. No, non è questa la santità, non è questa la santità, la santità è qualcosa di più grande, di più profondo che ci dà Dio, anzi è proprio vivendo con amore, offrendo la propria testimonianza cristiana, nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a diventare santi, immaginatevi questo vissuto nella divina volontà, immaginatevelo. L'abbiamo letto pure ieri, no? Vedremo se riusciamo a leggere un altro pezzettino di questo, no? Sii si, si santo, vivendo con ciò e la tua donazione, è il tuo ministero. Sei sposato, Si santo, amandoti e prendendoti cura di tuo marito e di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei battezzato, non sposato, si santo, compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo a servizio dei fratelli. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro come regioniere, sono sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo, sì, si può, laddove tu lavori, tu puoi diventare santo, Dio ti dà la grazia di diventare santo, Dio si comunica a te, sempre, in ogni posto si può diventare santo. Guardate figlioli, applicate questo alla vita nella divina volontà, applicatelo a questo che stiamo facendo noi insieme. È portato all'ennesima potenza tutto questo, all'ennesima potenza. Sì, e qua... Scusate, c'è lei. pure il
2: brano di stamattina che abbiamo ascoltato che parla proprio, Luisa si chiedeva ma com'è, parla dell'ordinarietà della sanità sia di Maria che E quello, che quello, di stavamo di... Ah, cioè, quello stavamo leggendo,
0: quello eh, eh, stavamo eh, leggendo sì, esatto. eh, quindi... no, già è una arrivata perché non avevi sentito, perché proprio quello stiamo leggendo eh, beh, nel computer. Beh, guarda, tu... Eh, Ma padre, Dio ti dà la grazia di diventare santo, Dio si comunica a te, guardate, questo Dio si comunica a te, se uno non conosce la vita della divina volontà non lo comprende in in profondità, in pienezza, questo comunicarsi in pienezza si può fare solo con la volontà, quando la mia volontà entra nella sua volontà e la la sua entra nella mia, è una comunicazione in pienezza. Appunto, è un, una pienezza di comunicazione, no? È una pienezza di quest... eh, si comunica a te sempre, in ogni posto si può diventare santo, cioè ci si può aprire a questa grazia che ci lavora dentro e ci porta alla santità, sei genitore o nonno, sei santo insegnando compassione ai figli, ai nipoti, a conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore, un buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza, e in questa pazienza viene la sacerdà, esercitando la pazienza, sei catechista, educatore volontario, si sì, santo, diventando segno sensibile dell'amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco, ogni stato di vita porta alla santità, sempre. A casa tua, sulla strada, al lavoro, in chiesa, in quel momento nel tuo stato di vita è stata aperta la strada verso la santità, non scoraggiatevi di andare su questa strada, è proprio Dio che ci dà la grazia, solo questo chiede il Signore che noi siamo in comunione con Lui al servizio dei fratelli, no? Diceva ieri Francesco, giovane che sta con me, no? diceva, dice, ma io ho letto, non so dove ho visto, che. Tu puoi fare anche un grande sacrificio, una grande offerta, ma questo ha valore, mentre un altro fa un piccolo sacrificio davanti a Dio ha un valore enorme perché tutto dipende dalla comunione con Dio. Certo, uno che è in comunione con Dio, anche quando dorme, è russa, sta facendo un'opera santissima, perché è in comunione. Immaginatelo questo nella divina volontà, no? Quando tu potrai dire non sono più io che vivo ormai a Gesù Cristo con la mamma che vivono dentro di me... Tutto viene divinizzato, tutto è, tutto è allo stesso piano, sei santo eh, nella santità massima quando stai dicendo di rosaria, sei santo quando ti mangi il piatto di maccheroni, è la stessa cosa, non cambia più niente.
2: Però devi vivere comunque secondo la volontà
0: di... Eh certo, no, secondo, di proprio cioè, vivere nella sua nella divina vita... volontà, come vita nella divina volontà. A questo punto ciascuno di noi può fare un po' di esame di coscienza, adesso possiamo farlo, ognuno risponde a se stesso dentro di sé in silenzio. Come abbiamo risposto finora alla chiamata del Signore alla santità? Ecco, un ottimo esame di coscienza, voi sapete che oggi la Chiesa conclude l'anno, no? l'anno si conclude col 31 dicembre, la Chiesa conclude con la, quest'anno liturgico. allora è proprio un esame di coscienza che può fare ognuno di noi. Ho voglia di diventare un buon migliore, di essere più cristiano, più cristiana. Questa è la strada della santità. Quando il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante, di triste. Tutt'altro. è l'invito a condividere la sua gioia, a vivere e a offrire con gioia ogni momento della nostra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un dono d'amore per le persone che ci stanno accanto. Se comprendiamo questo... Tutto cambia e acquista un significato nuovo, un significato bello, un significato a cominciare delle piccole cose di ogni giorno. Un esempio una signora va al mercato a fare la spesa e trova una vicina, incominciano a parlare e poi vengono le chiacchiere e questa signora dice no, 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 io non parlerò di nessuno, questo è un passo verso la santità. Questo è un passo ti aiuta a diventare più santo. Poi a casa tua il figlio ti chiede di parlare un po' delle sue cose fantasiose. Oh, sono tanto stanco, ho lavorato tanto oggi, ma tu accomodati e ascolta tuo figlio che ha bisogno. E tu ti accomodi, l'ascolti con pazienza, questo è un passo verso la santità. Poi a casa tua... Poi finisce la giornata, siamo tutti stanchi ma c'è la preghiera, facciamo la preghiera, anche questo è un passo verso la santità. Poi arriva la domenica, andiamo a messa, facciamo la comunione, a volte è preceduta una bella confessione che ci pulisce un po', questo è un passo verso la santità. Poi pensiamo alla Madonna, tanto buona, tanto bella, e prendiamo il rosario e lo preghiamo, questo è un passo verso la santità. Poi vado per strada, vedo un povero, un bisognoso, mi fermo e gli domando, gli do qualcosa, è un passo alla santità? Sono piccole cose, ma tanti piccoli passi verso la santità. Ogni passo verso la santità ci renderà delle persone libere, migliori, delle persone migliori, libere dall'egoismo e dalla chiusura in se stessa e aperte ai fratelli alle loro necessità. Sì, ancora continua, io ti ho letto solo un pezzo, c'è cioè ancora, sì, sì. Ah, ecco, finisce, adesso te la finisco, sì. È tutta, è la catechesi che ha fatto mercoledì, l'altro giorno, il mercoledì a Roma. Cari amici, te la vai a cercare in computer, la trovi subito. Cari amici, nella prima lettera di San Pietro ci viene rivolta questa esortazione. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta mettendola a servizio degli altri come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio, tu sei intelligente, sei diritto e metti la disposizione degli altri ringrazio Dio che ti ha fatto dritta e intelligente e utilizzano non per fare rovine ma per fare cose buone per te e per darle ai fratelli c'hai la salute, c'hai le braccia per esempio io devo la mia vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata proprio agli ammalati. Che faceva il ministro straordinario della comunione, a portare, lavorava all'ufficio in posta e andavo a portargli la comunione e quella signora mi diceva sempre: Ma io prego che tu diventi prete, non mi so, neanche in cosa fossi prete, e ci è riuscita. Con le sue preghiere è riuscita a togliermi dall'immondizia dell'ufficio in posta e a chiamarmi a vivere questa vita di paradiso. Come San Mateo? Ah, eh, bravo! <ride> Ciascuno viva, secondo, bravissima! Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta mettendola a servizio degli altri come buoni amministratori una fortimonima grazie a di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco l'invito alla santità. Accogliamolo con gioia e sosteniamoci gli uni gli altri perché il cammino verso la santità non si percorre da soli. Ognuno per conto proprio, no, ma si percorre insieme. In quell'unico corpo che è la Chiesa, amata e Resa Santa dal Signore Gesù Cristo, andiamo avanti con coraggio in questa strada della santità. Ecco, andiamo avanti con coraggio, noi che stiamo gustando questa gioia. Giampaolo, mi riprendi il testo? per Ecco, allora, carissimi, proprio ecco, io perciò voglio questi incontri, perché vedete... Approfondendo questo, noi comprendiamo sempre più lo splendore e la bellezza della Chiesa e la grazia infinita di essere figli di questa Chiesa. Una grazia che dobbiamo farla diventare amore, attrazione per i fratelli che incontriamo. Questo si aspetta la Chiesa da noi, no? Questo si aspetta Dio da noi e la Chiesa da noi, che affascinati, affasciniamo. Oggi, ripeto, guardate, è assurdo pensare che si possa essere cristiani per tradizione, è da pazzi in un mondo come... Si può essere cristiani in un solo modo, per convinzione, che ho incontrato l'amore, mi sono innamorato e ti vengo a parlare dell'amore, no? Questo è, no? non c'è un'altra possibilità, carissimi, non c'è un'altra possibilità. Dimmi, ti ha detto Gesù, eh, va bene, io gli ho parlato, mi ha detto a voce, mi ha detto nulla. E voi sapete delle cose che sentono il mio interno, non ne tengo conto, dice Luisa, e lui voglio sentire anche ciò che ti ha detto nel tuo interno. Ecco, qua c'è un altro passaggio fondamentale, Luisa, voi leggete i mistici qualche volta, leggete qualche brano di San Giovanni della Croce, Santa Faustina Clovasca, tutti hanno vissuto quello che ha vissuto per obbedienza ma in Luisa l'obbedienza alla chiesa è al vertice Luisa non ha fatto niente senza della chiesa ha scritto per obbedire al confessore andava a celebrare la messa nella stanza dopo aver chiesto il permesso addirittura ricevuto dal Papa Sant'Annibale Maria di Francia è stato per 17 anni il censore degli scritti confessore straordinario cioè Luisa ha fatto tutto e solo per mamma obbedienza alla chiesa solo per questo anche adesso, vedete, Giusa gli ha detto al confessore che ha visto morto, dice guarda, Gesù mi ha detto le cose interne, non mi ha detto niente di esterno, e tu sai che io di queste cose non le parlo, e come se dice, pensando obbedienza, tu mi devi dire pure quello che ha detto nell'interno, non solo quello che ti dice all'esterno, io voglio sapere tutto. E Luisa, morta, piangendo, perché voi immaginatevi una donna semplice come lei, dire che Gesù l'abbracciava, la, la baciava, no? e poi dice queste cose che mi interessano perché le devo dire, ti dico il fatto, no, mi devi dire tutto, mi devi dire tutto. Tu non hai una tua vita per te. Sono io il tuo confessore e mi devi dire tutto. Questo è il massimo dell'obbedienza nella Chiesa. Voglio sentire anche ciò che ti ha detto nel tuo interno. E io, come costretta, mi ha detto, figlia mia, ti porto nelle mie braccia. Le mie braccia ti serviranno di barchetta per farti navigare nel mare interminabile della mia volontà. Tu poi, come farai gli atti, nel mio volere, formerai le vele, l'albero, L'ancora, che serviranno non solo come ornamento della barchetta, ma per farla camminare con più velocità. Voi vedete che insegnamento, no? Gesù gli ha detto: Io ti porto nelle mie braccia, e le mie braccia sono la barchetta. Io non sono esperto di male, ma qua voi siete Italia siete tutti esperti di male, no? Su sta barchetta ci serve l'albero, l'ancora. Per me sono cose arabe, abitati in montagna. Gli alberi non servono sulle navi, servono altre cose, quindi la, l'ancora, l'albero, no? Queste le vele, queste le formi tu, con i tuoi atti, quando tu vieni a dire Gesù vieni tu a parlare in me, tu a guardare in me, Gesù vieni tu a incontrare quella persona in me, Gesù vieni tu a pregare in me, tu a soffrire in me, tutti questi atti formano le vele, l'albero, l'ancora dell'albarchetta che serviranno non solo come ornamento alla barchetta, non solo come ornamento, ma per farla camminare con più velocità. Quindi vedete come questo rispetta il principio stupendo della Chiesa. Tutto è grazia, ma la grazia ha bisogno della mia cooperazione. Se io non coopero blocco la grazia. Dicevamo ieri no, che un adagio dominicano diceva anche che corrispondere alla grazia è grazia, però io devo corrispondere alla grazia. Quante vite bloccate? per non corrispondere alla grazia, e Dio aveva tutto pronto, ma la paura di corrispondere alla grazia blocca le vite, come? La paura che viene da lui. Appunto, bravo eh sì, solo da lui viene, e lui È lui lo specialista a creare questo, certamente, diceva la paura che viene dal demonio, certo, è solo lui lo specialista a creare questo, no, vedi, lui ti vuole ottenebrare, ti vuole far pensare che la santità chissà quali sacrifici richiede, c'era... Un passo in un libro del mese di maggio, no? sentite che è molto forte, è bello, no? un uomo, iniziava così il mese di maggio per dare una spinta per i primi mesi di maggio, andava nell'inferno, no? e nell'inferno eh, veniva chiamato in giudizio e lui diceva, ma guarda io preferisco stare nell'inferno che eh, avere... Aver servito Dio, perché Dio diceva tutte cose che non, questo non lo puoi fare, che non si chiedeva un sacco di sacrifici, no? Mentre lui diceva questo, in giudizio con Dio, a, a, interviene Satana e gli dice, Bugiardo, stai zitto, ma tu sai quanti sacrifici ti ho fatto fare io? Ti ricordi per tradire tua moglie che ti facevo fare? Non ti facevo mangiare, ti facevo alzare di notte, col pericolo di fare incidenti, è buio, con l'acqua addosso, e gli ha raccontato tutti i sacrifici che gli fa, ti faceva ubriacare come una peste, non stavi bene, gli ha fatto vedere tutti i sacrifici che gli chiedeva per assecondare i vizi, capito? Così ci inganna Satana, l'avete visto? Lei l'ha nominato e quindi ho colto l'occasione. No, così ci inganna Satana, così inganna l'umanità Satana. E poi, quando l'ha ingannato, ci rinfaccerà quello per cui l'ha ingannato. Così è il gioco, avete capito? Il gioco è sempre lo stesso. Perché lui era scimmia, non è capace di inventare, lui copia. e <ride> Ripete quello che faceva duemila anni fa, lo ripete adesso. No? Gli inganni sono sempre quelli. no? Tu poi, come farai gli atti, eh, nel mio volere, formerai le vele, l'albero, l'angola, che serviranno non solo come ornamento alla barchetta, ma per farla camminare con più velocità. Quindi non solo come ornamento, ma per accelerare la velocità. Ecco perché io vi ho detto, no? Perché io voglio questi incontri, perché quando è più anime si coinvolgono in questi disegni e quante più anime fanno atti tanto prima noi anticiperemo il regno della divina volontà nell'umanità questo non dipende da Dio dipende da noi Dio è la barca e ci sta portando in braccio ma per farla andare veloce questa barca c'è bisogno della vera dell'albero di tutto il resto e questo lo dobbiamo fare noi quella bambina vi ho detto la sorella di Antonella che ha scritto dice proprio questo non ringrazia lei ringrazia prima me ci ti ringrazio padre che hai fatto conoscere la mia sorella la divina se non lei non me l'avessi insegnata, lei me l'ha insegnata e adesso vivo la divina volontà. A otto anni dico a Gesù vieni tu a studiare a me, in me, e sapete quegli atti davanti a Dio che onnipotenza hanno di una bambina di otto anni che si dispiace, eh, Senti, è imparata a riparare, capito? E riparare i peccati. Una bambina di otto anni, chi gliela ha insegnato questo? Lo Spirito Santo, la Divina Volontà dentro. Una bambina che si dispiace e amareggiata perché l'insegnante dei suoi compagni di classe non conoscono la Divina Volontà. Come se per lei mi fosse scontato, no, da bambino, come il padre Pio diceva, ma voi... Il padre dice, ma perché non hai detto che a cinque anni vedevi la Madonna davanti all'altra? Dice, ma io pensavo che la vedeva di tutti la Madonna, è così la bambina. Io adesso penso che la divina volontà la debbono sapere tutti, come mai non la sanno? Se io la so, perché gli altri non la sanno? Non conoscono la divina volontà? Quindi vedete questa cooperazione alla grazia, è nelle nostre mani. Cioè se adesso siamo in tanti qua, no? Quando abbiamo iniziato eravamo molto di meno, perché ognuno di voi ha coinvolto l'altro, ha affascinato, ha cercato di affascinare, vieni a sentire, vieni a vedere, vieni a trascorrere una giornata diversa, vieni a fare un ritiro a pesche, vedi che cosa, e poi se non ti piace non c'entrai più, ma vieni, vieni a sentire, vieni a gustare se c'è magari un'alternativa per risolvere i problemi, tutte le esigenze della tua vita, c'è una risposta a tutto questo, vieni ad ascoltare tutto questo. Quindi dice, è tanto l'amore che porto a chi vive nel mio volere, che la porto nelle mie braccia senza lasciarla mai. Pure oggi dovete, dovete pranzare una menù? Ah, bravo. Ma mentre ciò diceva, ho visto le braccia di Gesù in forma di barchetta, e io nel mezzo di esso. Il confessore nel sentire ciò mi ha detto, tu devi sapere, e questo adesso lo dovete sapere anche voi, Tu devi sapere che quando Gesù ti parla e ti manifesta le sue verità, sono raggi di luce che piove. Quindi ogni volta che voi leggete questi scritti sono raggi di luce che piovono su di te. Tu poi, quando le manifesti a me, al confessore, ad altri, non avendo la virtù di Gesù sua, me le manifesti a gocce. Quindi, quando noi leggiamo, arrivano dei flotti di luce, dei raggi di luce. Quando poi li andiamo a ministrare agli altri, non avendo la virtù di Gesù, però agli altri diamo delle gocce di luce. Avete capito? È bellissimo. Diamo delle gocce di luce. Non avendo la virtù sua, me le manifesti a gocce, l'anima mia, dice il confessore, ne restava tutta riempita di quelle stille di luce. E quella luce mi dava più spinta, più voglia di sentire altre verità, per poterle, poter ricevere più luce. Avete capito che cosa servono questi momenti, questi incontri a questo? Ci stimolano senza che ce ne accorgiamo dentro abbiamo il desiderio cresce il desiderio, desiderio di sentire nu- ancora più verità di entrare ancora più profondamente perché verità non significa che Gesù ci rivelerà altre cose sono già contenuti in questo testo scommettete voi andate a leggere questo testo fra un anno questo passo che io ho visto leggere e vedrete come vedete tante altre cose che adesso non state vedendo perché? perché adesso non avete la capacità leggendo, pregando si dilata la capacità e Gesù può donarvi ancora di più leggendo
1: un fiore queste verità sono come un fiore, però se questo fiore lo si va a toccare, il suo profumo si espande e arriva a tutto il queste così sono queste verità. Ogni le,
0: volta le, che le, le tocchi il profumo più 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 si allarga più 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 sempre più. di più, si allarga sempre di più, quindi dice, per ricevere, perché le verità portano il profumo celeste, la sensazione divina, sentite, è questo solo al sentirle, che sarà per chi le pratica? allora figlioli io vorrei che voi adesso dopo, parlando troppo di questo vi faccia mangiare di più perché la gioia poi fa mangiare di più Voi esplodere dalla gioia sentendo queste parole che ha detto Gesù ha detto è questo solo nel sentirle cioè quello che stiamo facendo già sta creando quest'aria ma poi voi ve ne accorgete ve ne accorgerete sempre di più appunto un salire perché si entra in un'altra aria, avete capito, si entra in questa dinamica, e questo solo nel sentirle, che sarà per chi le pratica? Ecco, perciò, amavo, desideravo tanto sentire ciò che ti diceva Gesù, e volevo dire agli altri, ecco che cosa si verifica, e questo si è verificato, quindi non è, sto leggendo qualcosa che ho sperimentato, ecco perché la penetro perfettamente. Quando io ho letto adesso oh adesso vado come stamattina, no, che diceva anche sua Maria Luisa, sendo un brano perché noi ormai viviamo solo di questo, no, Subito scatta il desiderio di andarlo a trasmettere ai fratelli, immediatamente. Farei cose di andarlo a trasmettere ai fratelli. Come
1: Maria come la, divina, la,
0: divina, la dice che io avevo bisogno di dare il Gesù è proprio un'esigenza che non puoi fare faresti cose da pazzi per far capire la come? la state avendo adesso tu la stai avendo vedi questi momenti fatto avrà il cioè, no, no è lo spirito santo che lavora hai visto la bambina di otto anni già le ha messo queste sono cose semplicissime non ti preoccupare la
2: parabola dei talenti no? se la un dono e quindi un dono allora proprio dobbiamo, dobbiamo
0: dare in maniera naturale. Anche, cioè, appunto,
2: in maniera
0: naturale anche e anche correndo il rischio di non essere compresa, di essere fraintesa, di essere eh, raggirata, presa per scema. Ma che dice questa? che cosa vuole insegnare a noi l'acqua calda? No, non c'è problema e poi è Dio che farà nei cuori, no? Cioè è Dio che poi porterà avanti tutto questo, grazie a Dio, no? E questo Ecco perciò amavo, desideravo tanto sentire ciò che diceva Gesù e volevo dire agli altri, era la, la luce, il profumo che sentivo e volevo che altri ne prendessero parte, vedi il confessore però qua conosce pochissimo ancora della divinità, lui ha scritto ancora pochissimo in rapporto a quello che abbiamo nelle mani noi, però lui non gli interessava era talmente la gioia che magari anche aveva il desiderio di leggere all'altro quel passo, senza magari aggiungere niente, solo qualcosina di qualche parola sua, ma era talmente il desiderio, la gioia che aveva sentito nel leggere, nell'approfondire quel passo, che voleva trattarla ai fratelli e vedete, Dio che cosa fa però? perché questa è la dinamica di Dio, quando noi ci industriamo per dare agli altri Dio ci moltiplica ci... Allarga all'infinito i doni che fa a noi, perché Dio è felicissimo quando noi desideriamo nel cuore rendere felice i fratelli, questo io lo sperimento ogni giorno, se io desidero rendere felici i fratelli, Dio mi fa felice a me, per rendere felice sempre di più i fratelli, è una dinamica, l'amore è così, si diffonde in questo modo, col desiderio di fare il bene... Tu imponi a Dio, tra virgolette, di farti sempre più felice e bene a te per dare questo bene ai fratelli. Questa è una dinamica dell'amore, no? Se sapessi il gran bene che ha ricevuto l'anima mia, nel sentire, quindi vedi, il confessore è cosciente, non sta vivendo, perché non viveva ancora, nel sentire, solo nel sentire le verità che ti diceva Gesù, come ancora goccio la luce, l'anima sua espande profumo celeste, che non solo mi dà il refrigerio, ma mi serve di luce a me e a chi mi sta vicino. Cioè il confessore praticamente, con questo solo sentire, ha refrigerio, ha luce e trasmette la luce a chi gli sta vicino, solo sentendo, ma certo perché questa è parola sua, no? A me e a chi mi sta. E come tu fai i tuoi atti, dice Luisa, nel volere divino. Io ne prendo parte speciale perché mi sento il seme che tu gettavi in me del tuo volere santissimo. Cioè che cosa succede? Come si chiama la bambina che mi sfuggino? Carmen. Ah, Carmen, ecco, come mi suggino? Carmen, adesso gli atti che fa Carmen tornano a beneficio mio. Perché attraverso me Carmen fa gli atti. E così succede anche per te. Il fratello che tu porti a vivere questo e poi farà gli atti li riversa in benedizione su di te. E così, capito, così si diffonde il bene. Questo è l'amore, no? Così si diffonde l'amore. Nel volere santissimo, come eh, che tu gettavi in me del tuo volere santissimo, ed io, Luisa, fatemi vedere l'anima vostra. Com'è che gocciò la luce? E lui, aprendosi dalla parte del cuore, eh, io vedevo l'anima tutta gocciolita di luce. Eh, eh, linguaggio di Luisa, no? Tutta gocciolita di luce. Quelle gocce si riunivano. Si dividevano, una scorreva sopra l'altra, era bello a vedere. E lui, hai visto com'è bello sentire la verità? Qua sta parlando, io vorrei che voi capiste questo punto, sta parlando di sentire, non di vivere, solo sentire. Com'è bello sentire la verità. Chi la verità non sente, goccio la tenebre da far terrore. La verità vi renderà liberi. Chi la verità non sente, goccio la tenebre da far terrore. E così conclude questo brano Gesù. E con questo adesso ci introduciamo, sì abbiamo ancora un po' di tempo, Dio sia benedetto, ci introduciamo nel continuare dove eravamo ieri, a pagina 65 mi pare, sì. No, avevamo allora, marzo 21 già letto un po'. L'abbandono dell'anima, l'oppio è oppio a Gesù. Ah no, era il primo che avevamo letto no? Allora. Marzo 16. Ecco, allora noi prima avevamo toccato quell'aspetto che aveva molto colpito e entusiasmato un poco tutti, no? Cioè che la volontà di Dio è oppio che addormenta l'umano nell'anima. No? Vi ricordate? Avevamo detto che Gesù diceva, figlia mia, la mia volontà è come oppio al corpo. Guardate che queste analogie che porta Gesù sono di una bellezza unica. No? È come l'oppio al corpo. I poveri pazienti, dovendo subire un'operazione, un taglio di una gamba, di un braccio, li addormentano con l'oppio. Con ciò non vengono a sentire la cervità del dolore e dopo svegliati si trovano con gli effetti dell'operazione fatta. E se non hanno sofferto tanto, la virtù è stata tutta dell'oppio. Questo è importantissimo. La virtù, cioè il merito, è stato tutto dell'oppio. Non c'è stato altro, cioè il fatto di avergli fatta l'anestesia, la virtù è tutta dell'anestesia, quindi Gesù dice tale è la mia volontà, cioè la volontà di Dio ogni volta che tu ti rimetti in questa volontà e dici Gesù vieni tu in me, vieni tu ad affrontare questa prova in me, questo dispiacere in me, questo dolore in me, a vivere questa gioia in me, ogni volta che tu fai questo ti sottoponi a questa anestesia e la ricevi in pienezza, tale è la mia volontà, è oppio dell'anima che addormenta l'intelligenza, l'amor proprio, la propria stima, tutto ciò che è umano e e non fa penetrare fino a fondo un dispiacere, come l'oppio, non fa penetrare fino in fondo il dolore nel corpo, grazie all'oppio così è la divina volontà cioè, vedete che qua è molto importante Gesù non sta dicendo che quindi tu conoscendo la divina volontà avrai la botti piena e la moglie ubriaca non avrai la sofferenza la prova, no ti sta dicendo che se tu la vivrai con la sua volontà questa prova per te sarà come l'oppio e per il dolore a un'operazione cioè quasi niente io ho subito un intervento, quindi so che cosa è l'anestesia, so quanti di voi l'hanno subito, no? e allora senza quell'anestesia, infatti poi che cosa è successo? Che dopo dell'operazione si erano dimenticati di mettermi la cosa per... e ho sentito il dolore, e se non stavo valendo per l'operazione stavo valendo per il dolore, e che cosa era quel dolore se l'avessi sentito senza oppio sarei morto senza operazione. Quindi questo è il vero, il vero, il vero meccanismo, la vera, il vero insegnamento di Gesù sulla divina volontà, no? Quindi dice tale la mia volontà è oppio all'anima che addormenta l'intelligenza, l'amor proprio, la propria stima, tutto ciò che è umano e non fa penetrare fino in fondo un dispiacere, la calunnia, la sofferenza, uno stato di pena interna di anima perché l'oppio della mia volontà la tiene come addormentata. È bellissima, è incantevole, figlia mia, è un incanto. Cioè, vedete, è, se uno potesse sempre più. Far comprendere questo, questa è la strada di Gesù, perché noi immaginiamo a volte, io lo vedo anche in una fede superficiale, ma perché Gesù permette questo dolore? Ma perché? No, voi sapete Gesù, cosa dice a Luisa del perché, perché è nato nell'inferno e l'ha pronunciato per prima un demonio, a Dio non si chiede perché, Dio ti darà tutte le spiegazioni, non ti preoccupare. Io porto sempre un esempio, a mio paese, anche qua i serni, è molto usato il tombolo, no? Eh. Allora se tu vai a vedere la signora, metti che c'è un cuscino là di paglia, se non ci fosse quel cuscino tu potresti vedere la signora che fa col tombolo dall'altro lato, dici ma questo è proprio scemo, sta perdendo una giornata a imbrogliare i figli, perché tu vedi dalla tua parte, se poi vai da lei, dici no questo non è scemo che sta facendo un capolavoro, sta facendo il pesce, sta facendo una cosa che farà miliardi, ma quando lo vedi, quando vai da lui... Quando andremo da Lui, diremo per tutti gli eventi della nostra vita, tutti gli uomini, tutti i tempi, sei proprio diritto, io non avevo saputo fare più di te. Hai capito? È fatto così il fatto. Allora, ecco perché Gesù non ci è venuto a ingannare, non ci ha detto che conoscere la Divina Volontà o seguirlo significa non avere prove, difficoltà, dispiaceri, calugni e dolori. No, ci viene a dire che con la Divina Volontà però questo diventa un oppio, perché l'oppio della mia volontà la tiene come addormentata, ma con ciò si trova gli stessi effetti, gli stessi meriti. è questo che è sconvolgente, cioè non solo ti tiene addormentata, ma dopo che ti sei svegliato ti trovi gli stessi meriti e gli stessi effetti di come se non fossi stato addormentato. Vi ripeto, no, io ho subito un intervento, immaginati un intervento come quello senza e con... E il dopo che meriti avrebbe avuto uno che senza? Dice: Ma io l'ho fatto senza, no? Invece qua ti dice Gesù è la stessa cosa. Anzi, oh quanto li supera, non solo li supera, ma di quanto, come se avesse sentito ben bene quella sofferenza. Scusatemi figlioli, ma questo non vi sconvolge. Cioè, ma pensate che Dio arriva fino a questo punto nell'amore alla sua creatura, conoscendo la nostra fragilità, la nostra debolezza? Con questa differenza, e adesso cita pure la differenza, perché voi sapete, anche in teologia, no, come anche in questi Patagoni che porta Gesù, si usa il termine analogia. Analogia vuol dire che in parte è uguale e in parte è differente. Vi faccio un esempio, no? C'è Dio è papà, eh, ma se tu vedi un papà terreno, che si ubriaca, che è meno ammazzata, insomma, eh, dici. Eh, no. e quindi è un'analogia, dire papà... Ma un papà di amore infinito, che ama sempre, che non si ubriaca mai, che non me ne ha mai mazzata, insomma, no, un altro, è un'analogia in cui il termine papà va bene per una parte, ma non va bene per un'altra, anche qua, no? Gesù chiarisce ciò che va bene di questa analogia che lui ha utilizzato, perciò è Dio, no? È dritta, beh. sa che noi avremmo avuto difficoltà e quindi che magari andavamo a cercare il pelo nell'uovo, no? E quindi ci chiarisce anche la differenza, no? Sentite che dice, l'oppio. Con questa differenza che l'oppio del corpo si compra, uno, la droga si compra, beh, uno, eppure costa tantissimo, e non si può usare spesso, tutti i giorni, e se si volesse abusare, resterebbe la persona istupidita, scimonita, no? Così si diventa, dopo che si è usata la droga, eh? si diventa mezzi scemi, no? Bruciano i cellule, tutto, diventi tossico dipendente, no? Specie se di costituzione debole. Invece l'oppio della mia volontà, dice Gesù, lo do gratis, non devi pagare niente e si può prendere tutti i momenti e quando più spesso lo prendi, tanta più luce di ragione acquista e se debole acquista la fortezza divina. Cioè ha proprio tutti gli effetti contrari, all'opposto dell'oppio, l'oppio lo puoi prendere eh, 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 devi pagarlo. Non solo, ma se ne abusi ti fa diventare scemo e sei rovinato e se sei debole ancora peggio, diventi scemo molto prima. Invece dice con la, con la divina volontà, con l'oppio della divina volontà, non solo è gratis, non solo più ne prendi e meglio stai, ma se sei debole ti rende forte. Questo continuamente dopo ciò mi pareva di vedere persone a me intorno e ho detto a Gesù chi sono? e Gesù sono quelli che ti affidai da qualche tempo te li raccomando veglia su di loro perché voglio formare questo nodo di unione tra te e loro per averle sempre intorno a me e mi indicava una in modo speciale e io ah Gesù hai dimenticato la mia miseria e nullità e il bisogno estremo che ho che farò Vedete come subito, no? State attenti, qua Luisa siamo nel 1913, no? Ecco perché è importante che voi leggendo poi approfondite anche il contesto storico, le date, perché questo vi aiuta a chiarire sempre di più come opera Gesù dentro ognuno di noi. Luisa del 1865, quindi 1913 ha praticamente 48 anni già e tanta scuola di Gesù. Ma vedete come il peccato originale ci ha talmente ferito, che subito rientra nell'io, subito fa scendere il livello e dice, ah Gesù, hai dimenticato la mia miseria e nullità e ho il bisogno estremo che ho, che, che farò? E Gesù, figlia mia, tu non farai nulla, come nulla mai hai fatto vedete come la riporta nella verità come tante paure, tante cose che noi ci e eh lo vedo su di me perciò ne parlo no? ci appesantiamo no? ma poi che dirò, ma come parlerò ma quello che penserà è tutto proiezione dell'io perché noi non viviamo in lui non crediamo veramente che lui fa tutto se noi ci abbandoniamo a lui perché voi vi ricordate nel Vangelo c'è una parabola dove eh, Gesù descrive quando il seminatore va a seminare eh, una parte cade sul terreno duro una parte sull'altro terreno noi pensiamo questo sempre che riguardi vari tipi di persone chi di voi ha mai pensato che invece questi terreni sono tutti presenti dentro di noi? Dentro di noi, noi tutti ci portiamo una sorta di ateismo sottile sorto. Noi non crediamo fino in fondo che veramente è veramente Gesù. Dice Gesù: In un passo, qua a Luisa, no? Dice come quando io, come quando un insegnante dà un compito, no? Mi dà un compito difficile da svolgere. Voi mettete là con la traccia, poi, ma è difficile, non lo so fare, ma come devo fare? E non pensate di dire: Gesù, vieni tu a farlo a me, io mi precipiterei perché noi non ci crediamo perché sotto di noi dentro di noi c'è questo muro duro di ateismo non crediamo fino in fondo a quest'amore ci spaventa quest'amore gratis ha detto Papa Francesco ci spaventa quest'amore gratis perché noi non siamo abituati alla gratuità sotto sotto ti do ma poi mi aspetto che eh beh. la gratuità per la gratuità non fa parte del nostro essere dopo del peccato originale. E anche in questo, no? Non, non crediamo fino in fondo che veramente questo regno sta a cuore a Gesù infinitamente più di quanto stia a cuore a noi, che Lui brama, arde, brucia dal desiderio di rivedere l'uomo così come l'aveva creato, quel gioiello che il capolavoro che aveva fatto, che Lui veramente interviene nella nostra vita, che veramente il pregare non è perdere tempo. No, mi dicevo in barriere di sera anche a voi, alla Santa Messa, no? Gesù dice da mangiare agli affamati, agli assetati, ma quindi le suore di clausura hanno sballato tutto. Che fanno queste suori chiuse là dentro? Non danno da mangiare agli affamati? Eh, No, loro hanno giocato la vita sulla potenza della preghiera. Hanno giocato la vita su questo e la esercitano ogni giorno nella fede. Loro sapranno che se vivono in pienezza la loro vocazione, quando incontrerà Gesù dirà, vieni, benedetta figlia mia, avevo fame e mi hai dato da mangiare, stavo andando nell'inferno e mi hai liberato. E, e dirà, ma signore, quando ti ho visto? Quando eri in ginocchio a vivere la tua preghiera con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza? Quando ci farà vedere che questi incontri che noi stiamo facendo qua a Pesche da cinque anni smuovono tante situazioni, no? come questa ragazzina di 18 anni che sta adesso venendo a vivere un momento con noi no? e che era così lontana, che mai pensava invece tutto questo gli sta smuovendo tutta la vita immaginatevi una ragazzina di 18 anni che già gli si è smossa tutta la vita e sente nel cuore il desiderio di consacrarsi in pienezza a Dio quando noi vedremo che magari vivere con serietà questi momenti ha fatto sì che tanti giovani non sono andati a peccare non sono andati a fare un gesto inconsulto di suicidio o quel che sia perciò se noi non ritorniamo a questa fede e eh, carissimi miei perdiamo tutto battiamo l'aria, prego nel
2: nostro quotidiano noi diciamo di diciamo Gesù aiutaci certo
0: Il concetto è quello però, tutto dipende, come ti chiami? Luci, tutto dipende sempre dalla conoscenza, no? Se tu hai a casa una moneta, eh, che piace molto a. Uh, come mi sfugge il nome? Tanto. No? Piace molto a Vincenzo questo fatto, no? che me lo diceva con entusiasmo. Se tu hai a casa hai una moneta, hm? vieni uno e ti dice, questa moneta vale 5 euro tu prima la tenevi così, non sapevi niente, pensavi che fosse una cosa buona, la cimera cioè, vale 5 euro, quindi io avevo a casa 5 euro, viene un altro che è più esperto, dice guarda che questa moneta l'ho vista bene, questa è una moneta antica, questa vale 500.000 euro, mia. è sempre la stessa moneta, vedi? E io dice mamma mia, eh, io non sapevo che valeva 500.000 euro, viene un altro che è super esperto, dice guarda non è 500.000 euro questo ha un valore inestimabile con questo ti puoi comprare un regno due regni, tre regni che cosa è cambiato in quella moneta? niente, è cambiata la conoscenza che tu hai fatto di quella moneta il dire Gesù eh, aiutami e eh, non conoscevi questo adesso invece conoscendo il Gesù viene a vivere in me approfondendo queste conoscenze quello che dicevi fa un salto infinito Inizia a diventare una cosa sempre più grande, magari Gesù aiutami, lo limitavi ad aiutare a te. E invece, Gesù vieni in me, stai aiutando a tuo figlio che va a scuola, al giovane che si vuole suicidare, all'ammalato che non ha la forza di andare in ospedale, di tutti gli uomini, di tutti i tempi, a tutte le anime del purgatorio. Ma questo non lo potevi sapere perché se non conosci questo non lo potevi sapere perciò. I santi non, non hanno potuto vivere questo per un solo motivo. Voi immaginate tutti i santi della redenzione con queste conoscenze nelle mani? Avrebbero fatto cose pazze, vero, non certo. Sarebbero arrivati dove siamo arrivati noi, no? ma perché loro? Perché non lo conoscevano questo? Perché Dio, nella sua onnipotenza, ha voluto che questo dono fosse rivelato di nuovo a Luisa Picarretta e con lei rientrasse di nuovo questa conoscenza nell'umanità. di questa qua,
1: no? Alza la voce, domani. fa una domanda a Luisa a Gesù. Ma tutto questo tu non lo puoi fare da solo, perché hai bisogno di me? E Gesù risponde: dice: La natura del, del vero amore, no? È vivere, cioè vuole il suo sfogo vuole vivere nella persona che, che ho. Quindi operare nella persona. Perché? Perché quando Gesù creò, Dio creò Eva, perché la creò? Perché facesse compagnia ad Adamo no? Ora, perché? Ma prima di dire questo, lo disse al Samuel, io voglio la compagnia della creatura, allora creo la creatura per fare compagnia a Gesù, quando noi in realtà facciamo i giri, no? I giri che cosa? E non è altro che fare compagnia, compagnia di, amore. A, di amore a Gesù in, tutto, in tutte le sue le grandi Eh, cose. ma
0: questa compagnia di amore che noi facciamo a Gesù, come ha detto Domenico, nei giri o questa compagnia che facciamo negli atti, no? Tutto questo facendo questo però mentre facciamo questo noi siamo con Gesù che crea con Gesù che ama con Gesù che giudica con Gesù che salva siamo con lui partecipiamo a tutta l'opera di Dio mentre facciamo questo ecco la conoscenza che cosa fa il conoscere ti fa dare valore a quell'atto che magari prima facevi prima non, non era caricato da questa conoscenza perciò la conoscenza è importantissima Lucia, sì. tu, sei, sei e tu sei sposata tu sei sposata con tuo marito ti sei innamorato senza conoscerlo, l'hai dovuto conoscere, è vero? e più l'hai conosciuto più hai apprezzato le qualità, più andavi a, a telefonino, allora non c'era forse, non so, andava a parlare, andava a mangiare la pizza, e più lo vedevi gli occhi e poi ti faceva la casa, e tu innamoravi di più, è vero, perché più lo conoscevi? appunto, per, più conoscevi lui le sue qualità e più ti sentivi innamorato di lui, questa è la conoscenza. Più
1: conoscenza si ha, più si partecipa alla vita divina
0: appunto perché tanto vale quello che io faccio per quando io conosco perciò la conoscenza è prima di tutto la conoscenza di questo aspetto è prima di tutto sì. le suore di clausura molto mi preoccupano quelle servette con la testa fasciata e satan... Che abbandonano tutti e tutto per chiudersi entro quattro mura, per sacrificare tutto ciò che è bello e buono per quel Dio che sono riuscito a vincere. Giorno e notte si mortificano con veglie e digiuni, incoscienti e inconsistenti. Non dormono sufficientemente, non mangiano secondo le necessità dell'appetito del corpo che reclama il vitto necessario, non parlano liberamente ovunque e sempre pregano e cantano povere donniciole che non sanno e non conoscono il vero piacere del sesso con tutte le relative gioie che esso dona povere servette che non hanno sentito mai le sensazioni della carne procurate dagli amblessi e dai baci dei miei uomini eppure quando ne faccio cadere le riduco a una vita grama sterile prive di ogni fervore gettandole nel massimo della timidezza sì ne devo fare una strage perché soprattutto di queste claustrali ho paura, ho una paura terribile e questo amplificato enormemente di più per un'anima che vive nella divina volontà, no? Io cerco anche di, adesso a me spessissimo mi telefono in una claustrale da Milano che ha conosciuto il dono della divina volontà e sta cercando di diffonderlo nel suo convento, come dicevi? Bravissima. E io... Una, una, io, questo è il mio desiderio, infatti c'è una sola di clausura di Milano che mi telefona, sta leggendo gli scritti, sta approfondendo tutto, sono nemici miei più terribili agguerriti, mi strappano dalle mani tante anime di ogni sesso, di ogni classe e condizione, che nemiche subito, che nemiche terribili, quando incominciano a pregare per la conversione di un'anima da strapparmi non la smettono più, sono teraci e caparbie, se poi non bastassero le lunghe e sinuanti preghiere al falso Dio crocifisso del quale si chiamano sputratamente Sue sposi, allora incominciano con le estinuanti penitenze di ogni genere, che nemiche, che soldati di primo assalto, ho tentato tante volte di diminuire l'educazione a questa stupida vita, ma purtroppo non ci sono riusciti, infatti è quello che ha più vocazioni di tutte le sue di clausole. Sì. Sono troppe ancora le donnette stupide, e sciocche, anche se tante volte sono perfino laureate e diplomate, che nemiche. Sì, che è per lui è un falso Dio Ci lia... chi? le suore è certo che lo È certo, ma non te lo dicono a te però a te ti dicono che è un falso Dio loro sanno che è il vero Dio ma vogliono conf... appunto vogliono confondere le acque sempre. si sì, prego eh.
2: e se lei disse di andare la a te che stai guardando sei al sicuro sapessi fuori che cosa c'è il se lei eh, disse tu pensi che qua siamo al sicuro ma sapessi pure qua dentro eh, come il demone ci sta e ci legge e poi non conoscono la divina volontà non non arrivano i messaggi di meggiugorio mm. eh, io conosco due monasteri sono questi e non conoscono che non conoscono, cioè, ho portato qualche libro della Divina Volontà, adesso loro vogliono sapere come dobbiamo fare per ricevere i messaggi. Mm. E quindi questo è proprio un tarma, insomma, che se non arriva la Divina Volontà dei monasteri, cioè lì dove ci sono le clausure e dove c'è il demonio, cioè è entrato anche
0: lì. Certo che è entrato figlia mia, lui, lui non, non si, si è ferma di,
1: lì,
0: non perché... si ferma di fronte a nessuna realtà esterna, non c'è qualcosa che può bloccarlo solo la divina volontà eh, può eh, bloccare eh, la sua vita
1: infatti lei
2: mi ha detto che ha chiesto il suo padre spirituale di questi scritti e dice sì si sì, puoi leggere anzi insomma lui sta di carretta insomma
0: la parla. e quindi adesso lei sta incominciando a leggerli meno male è una grazia grande perché molti lo precutano già a priori perché poi avendo una regola il problema è anche questo sai adesso anche altri
2: scritti insomma, ho detto, vabbè io quando vado lì insomma, arriva solo che ci devo non palestina
0: ah. Mm. Ho
2: parlato
0: di politici in generale, come mm. ci vuole, ma loro non danno. No, no, gente. no, il problema è questo, sai, ecco perché io ho questa piccola realtà, mi trovo in questa realtà che vive solo di divina volontà, perché il problema poi è questo, che quando entri in una realtà strutturata, diciamo no, loro hanno le loro regole, i loro momenti di preghiera precisi, le loro strutturazioni, quindi veramente bisogna che intervenga una grazia speciale. Per quanto riguarda la divina volontà, perché poi quello va a toccare un po' tutto l'aspetto della giornata, magari, capito? Quindi, bisognerebbe. Allora, io penso che la cosa importante per penetrare in queste realtà sia proprio questo: che noi offriamo la vita, noi facciamo atti, giri e il Signore troverà lui le strade, come penetrare nei cuori, come ha fatto con questa bambina a 8 anni, come sta facendo con questa claustrale che mi telefona da Milano. perché sta penetrando questi scritti e anche questo attraverso una eh, signora adesso sposata con due figli che con me ha vissuto un'esperienza di possessione diabolica di uno dei vertici che abbia mai sperimentato nel mio ministero, ho fatto per un po' di tempo l'esorcista, no? quindi conosco insomma, quello che è possibile conoscere questa realtà, no? e questa, il demonio diceva sempre quando veniva a prendere queste benedizioni, no? La farò morire, non si sposerà mai. No? Si è sposata, ha due figli, ha realizzato tutta la sua vita e ha conosciuto. Poi noi avevamo perso i contatti perché lei stava a Milano, veniva qua, poi c'erano state le situazioni. Ma lei, collegandosi con il nostro sito, ha conosciuto la divina volontà, è diventata l'ha presa tutta la vita, si è appassionata in una maniera indescrivibile, è l'unico cibo della sua giornata. Fa 24 le ore della passione tutti i giorni. Fa tutte 24 le 24 ore della la adesso anche con tutte le 24 ore di, di passione tutti, ogni giorno e, e, e a lei aveva questa donna che è diventata suora di clausura, questa amica che è diventata suora di clausura. Era una igienista dentale del marito, è diventata suore di clausura. E adesso, attraverso questa suora di clausura, sta cercando di far penetrare, perché lei è entrata dentro anche lei, questo dono della divina volontà all'interno del monastero. Anche se le suore sono molto anziane, e quindi eh, ci vuole un po' di pazienza, sta penetrando dentro questa, questa realtà. Quindi.
2: Vai a trovare il
0: chiaro Andrea che ha bisogno di te, e io andare e le portai questa preghiera, e se come facevi tu a sapere in questo momento che io stavo male, avevo bisogno di questa preghiera? Le sì, la preghiera. perché la comunione di preghiera muove tutto questo nelle anime, anche perché è giunto il tempo ed è questo in cui questo dono deve essere diffuso, conosciuto, ormai poi adesso anche con quest'ultimo evento di Corato, cioè con questa pubblicazione di questo libro di editrice vaticana, questa videoconferenza che è stata fatta, al di là di tutto quello che possono essere le cose, ma la cosa fondamentale è che praticamente questo adesso sta diventando sempre più patrimonio della Chiesa perché questo dono attraverso la Chiesa passerà, attraverso la Chiesa sta passando, io sono rappresentante di questa Chiesa, sono sacerdote della Chiesa cattolica, e quindi e vi ripeto, amo la Chiesa più di Gesù e di Maria, perché lei mi ha dato tutto questo, no? quindi questo dono attraverso la Chiesa passerà. Ecco perché io faccio questi incontri e tutto questo, vi ripeto, perché sento l'esigenza di anime che si sentono coinvolte, che ognuna nel suo ambiente con, le sue, con i suoi talenti no perché eh, vedete anche tu citavi prima Medjugorje, no? anche Medjugorje, cioè in fondo Međugorje è stata una chiamata eh, se vogliamo in maggiore eh, risposta proprio di laici Sì, andiamo anche tanti sacerdoti grazie a Dio in questi anni sono migliaia di sacerdoti che fanno però tanti laici hanno risposto a questa chiamata tanti laici è stato fatto un calcolo mi pare che ogni mercoledì e venerdì digiunano nel nel mondo, in Europa non mi ricordo se in Europa forse in Europa, digiunano eh, tante persone quando sono insieme Benevento e eh, dove appassa la Madonna che piangeva, come si chiama? Civita Vecchia, è Civita Vecchia insieme un centomila, cioè, è, immagini centomila persone che ogni mercoledì e venerdì digiunano a pane e acqua e saudiscono la richiesta della Madonna che impatto ha se Abramo con dieci voleva salvare Sodoma e Gomorra e se provava con cinque Dio l'avrebbe acconsentito, ma manco cinque ne ha trovato, immagini di già centomila persone, che saranno una stima inferiore a quella che è reale, che stanno rispondendo a tutto questo e stanno movimentando tutto questo. Ecco perché è importante che tante anime si coinvolgono in questa conoscenza della divina volontà e ognuno cerchi poi di diventare apostolo per i fratelli, no? Per far conoscere questo dono. Poi c'è un punto fondamentale, il fatto che noi viviamo insieme qua in questa casa di esercizi con la presenza di un sacerdote, per cui diventa garanzia anche di, di ortodossia della dottrina, di una chiarezza, se avete delle domande, delle perplessità, quindi diventa una cosa che eh, si incanala in un, un binario chiarissimo che risplende sempre più per poter diffondere questo dono nell'umanità. Prego, sì. Ecco, Lucia, adesso tante domande che tu farai, poi le vai a leggere e troverai le risposte. Io ti accenno solo una piccolissima cosa. Allora, vedi, quando Gesù si è incarnato, è entrato in un'umanità eh, disastrata completamente, insomma, no? Cioè, tu, adesso, noi abbiamo una consorella, invito anche a pregare, sono Maria Chiara, che ha subito due interventi chirurgici, uno più delicato dell'altro, un dietro l'altro, no? E adesso non gli stanno tanto da mangiare. No? C'è la sonda, mangia con, i fle, con la flebola. Adesso, mo, appena si riprende, dici che sarebbe il caso di dargli un bel piatto di maccheroni, carne. Sarebbe il caso. Sarebbe il caso, è vero? Caso, è vero. prima un, poco, un po' di pappina. Bisogna aspettare, è vero. Se no vai per, per aggiustare la, la inguai proprio completamente, è vero? Quando Gesù è avvenuto, c'è una, una umanità malatissima se tu pensi che adesso dopo duemila anni di redenzione eh, l'umanità mi pare che è sempre malata sai eh? Eh, come fai a dargli la pasta asciutta a questi che ancora non digeriscono mangose in mulino Mancano, mancavano le condizioni oggettive anzi direi che Dio è Dio per dire una cosa così per, per anche scherzare un po' no? che fa bene vero? Dio sta azzardando anche adesso a far conoscere questo dono a un'umanità che insomma non è che. è brava, che già non è che mi sembra tanto pronta per questo cibo solito, questa umanità. No? Eppure Dio sta azzardando questa mossa per tante preghiere. Poi, vedi, c'è un fatto, c'è un altro fatto. no? In Dio tutti gli attributi, l'attributo di Dio per esempio è la bontà, la giustizia, la misericordia, devono essere tutti equilibrati, non è che uno può stare più su e uno più giù, non è che dice beh, facciamo misericordia e la misericordia sta un po' più su della giustizia, no, no, deve essere equilibrata, misericordia e giustizia vanno sempre insieme, no? Allora, che cosa è successo? Perché Dio si è incarnato duemila anni fa? Eh, bisogna andare, perché Dio si è incarnato duemila anni fa? e non 1500 anni fa, o non 4000 anni fa. Perché il numero di preghiere, di sacrifici, di offerte ha messo in equilibrio, poi è arrivata Maria Santissima il capolavoro, ha completato tutto, e Dio ha potuto realizzare quel sogno che aveva dall'eternità di farsi uomo. Perché Dio si sarebbe fatto uomo anche se l'uomo non avesse peccato ma si sarebbe fatto Dio glorioso, splendente di gioia. Invece col peccato ha dovuto invertire il progetto, si è fatto uomo, ma fino a, ad essere come un verme in croce e tutto il resto. No? Perché questo è arrivato? Perché tante preghiere, tante sofferenze, tante offerte, poi l'arrivo di Maria che per 15 anni, perché quando Gesù si è incarnato, presto a poco la Madonna avrà avuto 15 anni, quando ha avuto l'annuncio dall'angelo, 15 anni di atti, di giri nella Divina Volontà, hanno fatto sì che la giustizia e la misericordia si raggiungesse in momento perfetto e Dio potesse realizzare questo. Adesso che cosa Dio vuole? Che la stessa cosa avvenga per il regno della Divina Volontà, che tante anime pregano, piangano, soffrono, offrono, fino a raggiungere questo momento in cui la giustizia e la misericordia si equilibrano e Dio possa ridare questo dono all'umanità dice la Madonna Mijugori ma voi mi chiedete perché tante preghiere e io vi dico ma vi guardate intorno quanto peccato c'è e voi mi dite perché tante preghiere voi mi dite perché vi chiedo il digiuno a pane e acqua voi mi chiedete perché vi chiedo questo ma guardate intorno a voi che cosa c'è allora vedete è un compito bellissimo quello che Dio stamattina sta dando a noi il compito di essere luce e sale per questa umanità luce e sale per questa umanità ognuno di noi deve venire fuori da questo incontro da questo ritiro sabato e domenica con questa gioia, con questo entusiasmo ma anche con questa responsabilità cioè io mi aspetterei che ognuno di voi al prossimo incontro avesse già portato, avesse già incontrato e affascinato qualche altro fratello, qualche altra sorella, perché tutti possano, perché poi questa è è la dinamica di Dio, sapete, Dio così si si diffonde attraverso i contatti umani, vedete Papa Francesco come ci tiene a questi contatti, perché così è Dio. Dio è nell'abbraccio, nella carezza, nell'incontro d'occhi, nella parola, nell'asciugare la lacrima al fratello. E in questo modo si può diffondere questo dono della divina volontà. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego è sull'ora della nostra morte e sui sono la stella del Signore e sui sono